0: 陈律师好
1: ，嗨，主持人及各位听众朋友，大家好，我是陈延一律师。
0: 好，陈律师一开始先把我们这个主题的这个新闻事件先介绍一下
1: 。是因为其实像这样子，就是说提领过世亲人这样子的案件，在实物上还算蛮常见的。嗯、像前一段时间就有一个新闻，就有一个医药记者出生的那个全家丽，就是然后他呢，他先生过世之后呢，他就拿他先生的提款卡去领了钱，领了七十二万元，然后。他那个天生前妻的女儿发现之后，就对他提出告诉，然后他是花了两百八十三万元才跟这这个女儿和解，而且和解之后呢，法官就是因为这个是非告奶嘛，所以法官还是有轻判，然后去判他四个月有期徒刑，然后可以一颗罚金，并且缓刑两年，所以这样子已经算是有轻判了
0: 。哦，所以意思是即使和解，法官还是要有判决，就对
1: ，是因为他这个是非告诉奶论，所以。就是一旦提告之后，然后公诉那边就会进行，对。但是因为他们两个之间有和解嘛，就是她跟那个她丈夫前妻的女儿有和解，所以这个部分呢，通常在实务上会倾向于轻判。嗯
0: 嗯，嗯好，那接下来我们就来讲说，为什么提领过世亲人，为什么这样会处罚？
1: 是，其实一个最基本的一个原理就是说，因为人一一旦死亡之后，就会发生继承，然后就死亡的那一刻开始，就是说，就是那个。被继承人的财产是属于全体继承人所共同共有，所以如果要去处分这个财产的话，必须要去经过全体继承人的同意。对，所以擅自去处理那个被继承人的财产的话，你没有经过全体的同意的话，这样子的话就是侵犯了其他继承人的权利，他们是可以提高的
0: 。好，那去提领的人。可能也是很亲近的人，可能他也有继承权。那如果他提领的金额没有超过他继承的金额，<是>比如说有五个小孩，每个人可以分一千万，那他只有提领五百万。那如果这个事后四另外四个小孩知道了，可不可以提高？
1: 哎、欸，是一样，就是说你你每个人都有应继分嘛。然后，<對>但是即使你在你自己应继分的范围之内去处分这个财产的话，比如说就像我们今天这个例子，你拿提款卡去提领款项，但是。因为我刚刚有说，就是说，在分割遗产之前，在法律上面的规定是，这个财产是属于全体继承人所共同共有，所以如果你要去做这件事情，你依法的话，你必须要先经过全体共同共有人的同意，对，所以你擅自去处分的话。你就等于说，你去侵害到其他，就是全体继承人的权利。其他的继承人是可以对你提出告诉的
0: 。哦，即使你没有提领超过你的应继承的部分，你还是会处罚。是
1: 因为在分割之前，分割遗产之前，那那一个部分是属于大家所共同共有，所以你不能够去动大家的财产，那不是属于你个人的财产。直到分割之后，分割之后你要去怎么样去处分你自己那份都没有问题。但是分割之前呢，嗯、它确实就是属于一个大家共同共有的财产，所以不能够擅自去处分。
0: 嗯，好，那如果说他提领的这个原因啊，或者是目的是为了办一些紧急的丧葬费，因为可能小孩自己没有钱，那可能这个殡仪公司啊，马上要付多少现金，那他没有钱就直接动用过世亲人的钱，那如果是这种原因的话呢
1: ？是，嗯、呃，这个部分的话呢，可能会影响到是那个三三九条。的那个诈欺取财罪的部分，因为诈欺取财罪的话，他必须要有不法所有的意图，所以如果你取这个钱的目的呢，并不是为了要，就是让自己就是不法。之之所有，就是自己去贪图这笔钱，而且而是你要去做一些其他的作用，<對>比如说像是上上费那类的，那或许诈欺取财罪这个意图部分会不构成，然后可能诈欺罪就会不成立，但是就其他就是可能涉及的一个刑责的话，可能都还是会成立。比方说好了，像是那个刑法两百一十条的。呃，伪造私文书罪以及刑法216条的刑事伪造私文书罪，这个部分的话，可能还是会构成。那为什么呢？因为就是說当继承人他，比如说我们今天讲说这个例子是，呃，如果我们是拿继承人的印鉴章，嗯，然后去银行写取款凭条，去把他存折面前钱领出来，然后这个时候呢，我们是不是要去盖这个印鉴章？而且取款凭条上面我们是写那个被继承人的姓名，然后盖他的印鉴章。呃，被继承人已经死亡了，对。然后一个已经死亡人他是没有办法去做任何授权的，所以这个辩人说是一个没有制作权的人去冒用他人的名义去制作的文件，所以会去构成这个刑法上的伪造私文书罪。然后你拿这个取款凭条去跟就是银行的那个行员，就拿给他，嗯、这个时候呢？就会构成刑事伪造私文书罪，对，所以像那个刑法二一零条及二一六条这个部分呢，可能还是会构成会有这样的问题。嗯
0: 、所以这两条都是公诉罪
1: 、啊、对，都是公诉。然后就像我刚刚讲那个全家丽那个例子，嗯、就是因为他们都是公诉罪，所以变成说，呃，就是如果那个提出告诉之后，就是。被害人提出告诉之后呢，然后这个公诉就会进行，不会因为他们事后和解，然后这个部分呢就变成说就不起诉，也不会有这样的状况。然后就是呃，差别只在于说和解之后呢，可能像就这个是初犯，然后比较轻的话，就是会判那个六个月以下的那个有期徒刑。像这个全家立这个部分，他是判四个月，嗯、所以可以一科罚金，不用管这样子，会比较轻
0: 。如果延伸这个问题，就是说如果被继承人只有当事人自己一个人。
1: 那因为他没
0: 有钱，嗯、他就赶快去领这个过世这个亲人的钱去办丧葬费的话，那他自己领自己继承的钱，这样子会不会有所谓刚刚讲的一些呃公诉罪，就伪伪造私文书罪的问题
1: ？一样会有这样的问题，因为当你在比如说取款凭条上面，你去写上那个，你去用他的印鉴章，然后、哦、对你就是有做这个动作的话，因为你。你侵害的是整个那个那个法意是，就是是公的一个法益，就是说你等于说你去冒用他人的名义去制作这个文书，然后然后行使这个伪造的文书，如果你有做这样一个动作的话，还是会构成。所以这个是跟事实上你是不是那个真正的继承人，这个是要分开来论的。如果你有做这个动作的话，就会构成
0: 。所以不是有没有人告你的问题，对不对
1: ？当然，如果你自己一个人，然后你有唯一
0: 继承人，可能就没
1: 有人会知道这件事情。嗯，对，然后行员也不知道，对，所以这个时候我们讲理论上跟实际上嘛，理论上你可能还是会构成，嗯、但实际上因为没有人知道这件事情，所以你可能就很安全的可以度过这样子
0: 。对啊，因为刚刚讲的这个例子是，如果你是唯一继承人，嗯，那当然就不会有人跳出来说你侵害他的继承权利，他要告你
1: 。是，就是说你你。就是构不构成犯罪是一回事，但是有没有人发现这件事又另外一回事。有人发现的话，你就比较容易被揭发，然后就说啊，你犯罪，然后可能就会被判刑，大概是这个状况、嗯。嗯
0: ，所以还是走正常的继承程序是比较好的。哎、嗯，是。嗯，我们刚讲的是现金的部分。那假如说这个取款的凭条啊，是是这个即将死亡的人他先写好的，因为比如说我这个快要往生了，我知道我快走了，那我先写好取款单，告诉你说，如果我死了，你就把这个钱领出来，帮我办丧葬费。但如果是这个当事人自己先写好的、盖、嗯、<哼>好章的，这样子会不会有犯罪的问题
1: ？这样可能还是会有犯罪的问题哦、喔，因为民法第六条规定说，人的权利能力始于出生，终于死亡。所以死前算有写，但你死之后呢，这个就是说所有的那个权利，你就全部都会就会那个停止，这样子就会终止。所以。你那个东西变成说，因为你本人已经死掉，所以你授权不可能有效，因为死后你就不可能做任何授权。哦、对你死了之后，你全部的权利都会终止。嗯，对，所以你就算是是那个被继承人生前写好，你死后也不能够拿这个东西去提
0: 。哦，等于你死掉之后，你的提款的权利就终止
1: 。对，因为全部的被继承人全部的权权利都会消失。嗯，因为民法第六条的规定说。权力能力始于出生，终于死亡嘛，所以死亡之后呢，所有的权力能力都会消失
0: 。所以你生前授权提款也没有用。对，對
1: 因为你在死那一刻起，所有的授权委任的那个部分全部都会终止，嗯、你的权力全部都会停止，这样子。啊
0: ，那我们刚刚讲的是提领现金的部分。那如果说把这个死掉的人的亲友的一些值钱的东西拿去变卖的话，是不是也是一样有犯罪问题？比如说，他可能有收藏一些古董，那有一些比较好的亲人知道之后，利用他死掉的期间呢，赶快把这些古董啊、字画拿去变卖
1: ，也一样啊。就是说，如果是这样，就是说，你如果是这个财产，你是趁大家不注意的时候把它偷走的话，那可能就是说会有还会有窃盗罪的问题，那个刑法第三百二十条窃盗罪的问题。然后也一样，但是这个部分就是比较不是我们刚说有什么。什么伪造文书、私文书这类的问题，因为你就没有在写那个《居万平条》嘛，对，但是就会有那个，比如说窃盗罪或是侵占。嗯、如果那个东西本来是你保管的，对，然后呢，你把它拿去卖的话，你没有经过全体继承人同意拿去卖的话，那这样子的话，一样可能会有那个侵占罪的问题。但是如果你今天是唯一继承人，嗯就是被继承人走了之后呢，你把那些东西直接拿去变卖的话，那没有问题，因为那个东西就是当下就是属于你的，它不需要经过任何的一个、一个、一个文书的作业的一个、一个程序。对，所以如果你是唯一继承人，那没有问题。但是如果是就是多数继承人之中的一个的话，一样你要做这件事情，你必须要经过大家全体继承人的同意。所以如果你擅自去做这样的话，就是会有一个就是形式上就是侵占罪或是窃盗罪的问题。
0: 哦， oh, 所以差别那个钱跟那个值钱的东西，嗯、如果钱是在银行里，就要透过一些合法的程序才能提领；呃、如果是现金或者是值钱的东西，嗯、那你又是唯一继承人的话，你就可以直接处分掉了嘛
1: 。呃，对对，如果是唯一继承人的话，是就是动产的部分，嗯、一般来说是这样的状况
0: 。除非是有很多继承人，那就要经过精算，你就不能够动不动先去花。
1: <笑>对，如果是全就是有全部很多很多继承人的话，你就必须要逐一的经过同意。所以通常继承人越多的话，这部分、啊、对会处理的更复杂。对我们实务上很多案子，你看有很多很多那个什么房子，明明看他觉得很值钱，他就是摆在那边的嘛，然后都过很久都没有动，那个就是有可能有这种状况，就是你要
0: 继承共同共
1: 有对，然后大家意见都谈不拢，然后很多人又在国外，对，嗯、所以很多时候就是会有这种遗产。会处理的很慢的状况，或甚至是没有处理的状况
0: 。对，就通常我们在市中心会看到有一块地，怎么一个小破房子在那里，<对>然后没有过很久都
1: 没有人处理。对，对这个就是继承人
0: 太多。对
1: ，因为他继承人你全部都要去就是做成这个分割协议的话，其实有时候，尤其很多继承人其实他们后代都已经到国外去了，嗯，然后也要找也找不到，然后或者是说意见谈不拢，对，所以有时候像这样的话就会拖很久。嗯嗯
0: 。嗯好，那如果说我们刚刚讲到那那些值钱的东西，然后呢，可能是我借放在这个人身上，那因为他突然意外死掉了，可是那东西明明是我的，我可不可以直接主张就把它拿回来
1: ？嗯、好，当然，我们前提是说他真的是你的话，然后你还是有可能会被搞。